1: Hispanidad Cofrade.
2: Escucha en Hispanidad Radio, Hispanidad Cofrade. Buenas tardes, cuando pasan cinco minutos, seis de, de las seis de la tarde, ya comenzamos una nueva temporada aquí, la tercera, que nos da la confianza a Hispanidad Radio, Juan Infante y toda la casa. Eh, hemos tenido un fin de semana realmente fantástico. En los Rocieros, hablando, multitud de personas que han venido de la provincia para estar con nosotros y con la Santísima Virgen de Rocío en ese sin pecado que, que lo entroniza la ciudad del monte. Comenzamos, como, como siempre, dando las gracias a Juan por darnos esa confianza que le hemos dicho al principio y el equipo de la radio está aquí al completo. Somos un trío: Juan en la técnica. Eh, José Antonio Ponce aquí al lado mío que ya está preparado. José, buenas tardes. Y buenas tardes. Y vamos a tener invitados Vamos a tener a Jero que, que vendrá en, en breves momentos. Y también vamos a tener entrevistas por teléfono con, con, sin dudas con los gente que han que han hecho posible que ese acontecimiento Mano Rociero eh, Los Marianos tuvieran el, el éxito que ha tenido en nuestra ciudad el pasado fin de semana, el viernes, con el rezo de Rosario y las hermandades filiales y las invitadas, y luego pues, con la procesión, con la pontificar, que fue todo un exitazo, yo creo que... La Avenida Andalucía eh, se mostró como es, una de las grandes zonas verdes de nuestra ciudad, junto con los cimpecados y una bonita estampa de ese momento. Pero también vamos a tener una entrevista con una, sin duda, de las novedades que, que el señor obispo ha hecho en los cambios de... de en los movimientos de la curia, y, y es uno que ha venido a Huelva desde un pueblo de, del condado, estamos hablando de José Manuel Barrá, párroco de San Francisco de Asís y de San Rafael de y también al unísono director espiritual del de Consejo de Hermandades y Cofradía. Y con él charlamos hace cuestión de semana y media, y la primera de las preguntas que le hicimos, la responsabilidad del señor obispo al darle eh, la encomienda de, de esta nueva labor en la ciudad.
1: Eh, pero la he recibido con mucha alegría y estoy disfrutando mucho de, de este nombramiento. La verdad es que creo que hemos elegido un sitio muy bonito para esta entrevista, como bien dices, en esta parroquia en el barrio de Pérez Cubillas, y en este lugar de la parroquia donde bueno, tú tienes recuerdos y, y vivencias, y donde yo estoy atendiendo asuntos tan importantes y tan particulares. Y, y bueno, donde yo estoy viviendo también la, la actitud de servicio y de disponibilidad a la gente del barrio y a la gente de la parroquia.
2: Eh, don José Manuel,
1: ¿la realidad cofrade desde su punto de vista
2: cuál es? ¿Cómo la ves?
1: Yo la veo con esperanza, la veo con alegría y la veo con esperanza. Yo creo que la Semana Santa en Huelva mmm, lleva un camino recorrido mmm, largo y muy bueno. Y está en un momento creo que también muy bueno en este, en este tiempo que estamos atravesando. Eh, eso creo que nos hace vivir el presente con alegría y como te digo, mirar al futuro con, con esperanza. A mí me da la sensación de que estamos ahora en un tiempo en el que podemos crecer. Porque no es solamente un tiempo de estabilidad, no es solamente un tiempo de, de aguas tranquilas, sino yo creo que ahora es el tiempo de, como decía Jesucristo a los discípulos, de remar mar adentro. ¿no? Entonces yo veo la realidad de, de, la, de las cofradías y de la Semana Santa de Huelva en este momento con, con posibilidades de crecimiento, de, de avanzar, de profundizar, de mejorar en todos los sentidos que todo el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora vaya dando los frutos oportunos y sobre todo que vayamos poniendo bases y cimientos para que esto siga todavía mucho mejor, ¿no? Yo, yo estoy con, con mucha esperanza, ¿no? Con mucha disponibilidad a que el futuro sea muy próspero, ¿no? Y muy, venga, muy lleno de, de bendiciones, porque, como te digo, veo la Semana Santa en un buen momento que nos hace mirar hacia adelante con, con esperanza. Eh, ¿Defectos y virtudes de nuestras hermandades? Mm, tal vez, si alguien se pone a buscar defectos, encuentre un montón de defectos y virtudes, encuentre menos, ¿no? Pero yo creo que, mira, el, el, la vivencia de, de las hermandades, la vivencia de la fraternidad, la vivencia de las cofradías, la vivencia de... Mm, de lo que significa una hermandad en una parroquia, eso es muy positivo, eso es algo muy bueno. Yo creo que los curas que tenemos, los párrocos que tenemos la, la posibilidad de tener una parroquia en nuestras, en una cofradía, una hermandad en nuestras parroquias, vemos cómo el, la hermandad ha ido creciendo, las hermandades han ido creciendo, han ido poco a poco integrándose en la parroquia, viviendo la realidad de la parroquia cada vez más entonces yo creo que eso es un gran valor y eso es un gran valor que ahora es muy bueno y como decía antes, tenemos todavía que seguir creciendo ¿no? defectos pues podemos encontrar un montón lo que pasa es que creo que durante una época nos hemos dedicado mucho a ver los defectos nos hemos dedicado mucho a ver las sombras más que las luces y eso nos paraliza eso nos hace que estemos continuamente lamentándonos ...estemos continuamente quejándonos... ...estemos mirando lo que no somos capaces de hacer... ...sin embargo creo que ha llegado el momento de ver más las luces... ...como te digo, aunque sean poquitas... ...pero eso nos hará crecer mucho más, ¿no? Y como digo, yo creo que las hermandades están creciendo... ...en incorporación, en integración en la parroquia... ...y por ahí todavía tenemos que seguir un poquito más... ...yo lo vería como una... ...como un acierto, como una luz... ...porque creo que el camino lo podemos recorrer y lo podemos hacer.
2: Desde su posición eh, dentro de, de la vicaría, ¿cómo ve la incorporación de nuevas hermandades o por asociaciones las hermandades que ya hay en nuestra en diócesis?
1: No sabría qué decirte sobre ese tema en particular en este momento, porque tendría todavía que conocer un poco, ¿no? Hombre, yo pienso que la realidad de la, de la Semana Santa en Huelva es muy rica, es muy abundante y es muy plural. Y habrá seguramente quien piense que en la Semana Santa no, no falta más, ¿no? Sin embargo, es una realidad, es un hecho, pues que surgen asociaciones, que surgen grupos, que hay iniciativas, pues, de seguir completando la Semana Santa. Mira, yo pienso que todo el que venga para sumar, todo el que venga para aportar, todo el que venga para hacer las cosas bien, pues bienvenido será. Ahora, quien venga simplemente con, con otras intenciones o con otros deseos, pues tal vez él mismo descubrirá que este no es su sitio y creo que se terminará cansando, terminará buscando otros caminos y otras otras historias, ¿no? Entonces, si, si verdaderamente tenemos grupos de, de cofrades están descubriendo pues, nuevos carismas o nuevas maneras de vivir la penitencia, el compromiso del Evangelio, el compromiso con la parroquia, como decía antes, lo están de alguna forma madurando, viendo desde otras perspectivas, pues yo creo que todo eso es riqueza y todo eso vendrá a darnos también a, a todos ¿no? Una, unas alegrías nuevas y unas posibilidades de trabajar de una forma nueva o, o que lo que estamos trabajando lo hagamos con mayor ilusión y con mayor entrega?
2: Eh, lleva apenas menos de un mes o, o un mes en el cargo tanto de director como párroco de San Rafael y de San Francisco. Eh, a las hermandades eh, echamos de menos o los cofrades echamos de menos que, que el Consejo no tenga ya unos estatutos. Hace cuatro años, creo recordar, en el 14 se reformaron las normas diecesanas y el Consejo de Igualdad puesto hoy está sin un estatuto ¿qué opina? ¿qué se va a hacer desde de su posición? ¿va a animar a los hermanos mayores? ¿a la Junta del Consejo?
1: Es cierto que yo eh, llevo un mes, me incorporo ahora el Consejo lleva un tiempo mucho más abundante que este caminando y ya se ha eh, propuesto la aprobación del Estatuto de los Estatutos en anteriores ocasiones y por distintos motivos que, bueno, pues bien se conocen, pues no ha sido posible su aprobación. A mí lo que ahora me toca en el Consejo y también en relación con el tema de los Estatutos es conocer. Yo el otro día le decía a los hermanos mayores que vengo a ponerme a su lado si verdaderamente un pastor quiere ponerse al frente de un rebaño primero tiene que saber caminar al lado de las ovejas no y que yo lo que vengo es a ponerme al lado no a ponerme al frente entonces no creo que vaya eh, desgraciadamente porque no tengo esas cualidades no creo que vaya a ser la solución de nada ni el remedio de nada pero sí quiero ser un compañero de camino entonces creo que en todo este camino que el Consejo ya lleva trazado, yo me incorporo ahora, voy a ir conociendo, voy a ir viendo y voy a seguir acompañando. Y yo confío en que el Espíritu Santo nos abrirá el camino, nos dará la luz y nos dará su guía pues para que esto llegue a buen término. Porque realmente los estatutos del Consejo son necesarios. Y entonces, tarde o temprano, y como digo, con la ayuda del Espíritu Santo... Pues lo conseguiremos. Yo hasta ahora lo que quiero es conocer la dinámica del Consejo, conocer a los hermanos mayores y vivir con intensidad todo esto y bueno aportar mi ayuda, mi colaboración pues para que pronto tengamos unos estatutos como realmente necesitamos y con el beneplácito, con la aprobación de todos. Importantísima la
2: formación que desde hace unos años, desde la vicaría y el propio don, el obispo don Osea, ha, ha recalcado muchísimo los planes de la diócesis para la formación de, lo, de la Junta y de, lo, y de los cofrades. ¿Siguiremos en esta línea de trabajo?
1: Por supuesto, y además me gusta mucho que me hayas sacado el tema, que me hayas tocado el tema, ¿no? Porque verdaderamente es una preocupación, como bien dices, del obispo, es una preocupación de los directores espirituales de todas las hermandades y es una preocupación pues, de todos los cofrades, ¿no? Porque la formación verdaderamente es necesaria si queremos seguir madurando y mirando a, con esperanza al futuro, como bien decíamos antes. Yo estoy muy contento con la formación que se hace desde la Delegación de Hermandades. Está planteada ya la, la formación para este curso también, el próximo día 10 de noviembre, Sábado tendremos una sesión de formación en el seminario en, aquí en Huelva. También hay otro en, en Valverde en el día 17 de, de noviembre. Entonces me parece que es muy interesante esa formación. A mí me gustaría eh, desde la parte espiritual, que es la que a mí me corresponde como director espiritual, pues completar también esa formación que, como digo, es muy acertada y muy adecuada la que se está ofreciendo ¿no? pero creo que también puede ser un poco completada, puede ser también eh, pues no sé un poco acompañada por la dimensión espiritual yo ahí quiero saber también qué es lo que puedo ofrecer porque creo que también es necesaria como creo una, una formación en el espíritu o una formación para la espiritualidad ¿no? para que podamos vivir la, la espiritualidad con mayor intensidad en nuestras hermandades. No sé si alguna formación en liturgia, alguna formación en espiritualidad cofrade, algo tendremos que, que buscar ahí, y como decía bien antes, con la ayuda del Espíritu Santo lo conseguiremos. Eh, de su posición como párroco, eh,
2: tiene dos hermandades, una de gloria y una de penitencia. ¿Qué, qué labor va usted a hacer con, con ella? Porque mmm, son dos hermandades totalmente diferente, mismo camino, la misma fe, pero eh, necesitan siempre de la ayuda espiritual, de, del director espiritual. Sí,
1: es cierto. Y además me gusta tener esos dos hermandades, una de penitencia y otra de gloria. Bueno, lo primero es que me he encontrado dos hermandades en una situación muy, de momento muy pacífica y una situación buena, Veo que las dos hermandades tienen vida, están con vitalidad, las de aquí, de esta parroquia de San Francisco de Asís, la hermandad de la salud, con una vida, con un compromiso, con muchos jóvenes del barrio comprometidos, con mucha gente en torno a la hermandad, y la hermandad filial de la Bella, la hermandad filial de Huelva, de la Virgen de la Bella que tengo en la parroquia de San Rafael, pues también los veo con una vitalidad y con unas ganas de hacer cosas y con... ...con ganas de estar, de vivir su fe también en, en la parroquia... ...aunque ellos eh, viven su compromiso también con, con la parroquia de, de Lepe, ¿no? La verdad es que me he encontrado, como te digo, dos hermandades con, con vitalidad. Mi intención es, como bien decía antes, acompañar y aprender, ¿no? A ver qué es lo que yo puedo aportar y qué es lo que yo tengo... ...o qué es lo que puedo servir a estas dos hermandades... Y bueno, de hecho, lo estoy haciendo así, me he incorporado con ellos ya en los cultos que hemos ido teniendo, aquí de San Francisco de Asís, en la parroquia de San Rafael hemos tenido la peregrinación de la hermandad a la parroquia del Lepe, ante la Virgen de la Bella, celebraba la Eucaristía con ellos, tengo reuniones periódicamente, estamos siempre en, en contacto, el plan de, de formación que la hermandad de la salud tiene aquí en la parroquia es muy bueno a lo largo de todo el año, este año y queremos introducir algunas novedades en el culto, algún viacrucis en, el, en la cuaresma. En fin, estoy realmente muy ilusionado, muy contento y sirviendo a la vida de la, de la hermandad que me he encontrado. ¿no? Yo no vengo a traer nada nuevo, pero sí a aprovecharme, a servirme y a enriquecerme de lo que aquí he encontrado, que como digo es muy positivo y muy bueno. ¿Qué, con
2: este, ¿Qué reto tiene usted con este nombramiento de de director espiritual este del consejo
1: yo procuro no poner objetivos muy elevados porque siempre uno se puede quedar a medio camino ¿no? en principio servir, lo que te decía antes, conocer, ponerme al lado de las de las hermandades ponerme al lado de los cofrades, que en definitiva no es otra cosa nada más que hacer iglesia y hacer hermandad ¿no? el único reto que me planteo es saber dar, saber ofrecer saber aportar lo que en cada momento es necesario y lo que se pida de mí lo que se espere de mí que yo pueda ofrecerlo y siempre contando con la ayuda de la gracia de, de Dios que, que suple todos nuestros defectos y todas nuestras carencias ¿no? entonces no tengo en principio objetivos elevados sino simplemente el, el poder servir, ¿no? que mi mi presencia sea la de la de servir a, a las cofradías a la Semana Santa y a la Iglesia de Huelva ¿Las hermandades son una fuerza viva no, José Manuel? Indiscutiblemente yo estoy en eso totalmente convencido y de acuerdo contigo, son una fuerza viva y son Iglesia y parte de la Iglesia y cuanto más vivamos lo que tenemos que ser o lo que somos mejor nos estaremos, mejor nos irá más eh, frutos estaremos dando no? entonces no nos basta simplemente con, con decir que somos sino tenemos que vivirlo tenemos que hacerlo realidad y cuando lo hagamos realidad descubriremos cuando hagamos lo que tenemos que hacer descubriremos que ahí está la verdadera riqueza
2: eh, ¿Las hermandades aportan lo suficiente para la caridad o los nuevos proyectos de, de la
1: diócesis? pues mira, sí en esto tenemos siempre que estar valorando el trabajo que las hermandades y la aportación que las hermandades están haciendo en caridad. Mucho de ello no se conoce, mucho de ello no se sabe y tenemos que estar siempre resaltando que es verdad que las hermandades eh, invierten mucho en el culto porque ese es su fin principal, las hermandades están creadas para el culto, pero como una consecuencia del culto, una consecuencia de la devoción, de del culto que se ofrece para la gloria de Dios está también la caridad y en eso las hermandades están aportando, haciendo, trabajando mucho en caridad eh, todos los cofrades conocen bien la campaña que se ha hecho en la diócesis con la aportación esta conocida del euro por hermano para sostener la casa de los milagros que ha sido todo un éxito que la casa puede mantenerse abierta tenemos que decir aquí Gracias a las hermandades de la diócesis eh, Muchas hermandades hacen, eh, Colaboran con las cáritas parroquiales Con las cáritas diocesanas Y también en muchas hermandades No solamente es la colaboración económica Sino también el trabajo También el servicio, también el hacer También la disponibilidad ¿no? Yo creo que es importante que Que todo esto se siga eh, Manteniendo, se siga haciendo Y que incluso Abramos nuevos caminos para que la caridad sea eficaz, ¿no? Para que la caridad llegue a los hermanos que lo necesitan, aunque no sean de nuestras hermandades, aunque no sean de nuestras cofradías. Los pobres están en todas partes, ¿no? Decía Jesucristo que los pobres los tendréis siempre con vosotros. Por eso tenemos que abrir también un poco nuestro corazón para que las hermandades sean, en esa generosidad que vienen trabajando, pues sigan siendo un ejemplo, aunque un ejemplo callado dentro de la iglesia eh, ya usted ha asistido al primer
2: pleno de, de hermanos mayores, hace sí. unos días eh, y que como se ha sentido ha visto buena di parte disposición predisposición por parte de
1: los hermanos mayores por parte de la Junta del Consejo eh, colaboración, imagino, a tope Sí, efectivamente. Como bien te digo yo, en esto estoy aprendiendo, estoy todavía descubriendo, estoy conociendo y mi actitud ahora mismo es la de tener los ojos muy abiertos y en los oídos también y, y aprender todo lo que, lo que voy recibiendo. ¿no? Mm, a mí el primer pleno me satisfizo mucho porque vi realmente cómo el Consejo se toma las cosas en serio, quiere hacer las cosas bien. Está trabajando muy bien por las hermandades y, y por la Semana Santa. Y luego vi también en los hermanos mayores una actitud de buscar siempre lo mejor. Buscar qué es lo mejor, para no solamente para cada una de las cofradías, sino lo mejor para todas las, las hermandades. Luego después puede haber, en algunos momentos, puede haber eh, palabras un poco fuertes o puede haber eh, aportaciones ¿no? que que en algún momento nos puede llamar la atención, pero eso forma parte de la dinámica normal y habitual de, de las relaciones personales y forma parte de la habitual dinámica pues de lo que significa un consejo, ¿no? con, con todas las hermandades, con todos los hermanos mayores, y con las pues diferentes intereses o diferentes particularidades de cada uno, ¿no? Entonces, yo realmente me sentí muy a gusto, me sentí muy bien y el momento en el que se me cedió la palabra, no quise dejar de, de agradecerle a todos los hermanos mayores y al consejo la acogida que había tenido entre ellos las dos últimas
2: eh, dos semanas eh, hemos visto hace poco tiempo la televisión en palo, una historia un poquito desagradable eh, y todo viene a raíz de, de los divorciados hemos visto también que que hay gente que, que se pueden presentar eso está en la calle parte cofrade que está en la calle que por ejemplo en la hermandad de, de migrantes y la hermandad de, de Palo de la Frontera de la Virgen de los Milagros eh, el tema de los divorciados eh, cómo lo ve? como de parte de su doctrina me imagino que la doctrina de la Iglesia está clara ahí nos vamos pero eh, hay algunas veces que eh, a unos sí a otros no ¿Qué, qué sentido tiene eso, José no Manuel?
1: Claro, eh, la iglesia establece principios y establece normas para que se contemplen en todos los casos. Y efectivamente, las situaciones irregulares, pues nos plantea un problema con respecto a los cargos dentro de las Juntas de Gobierno, eh, cargos honoríficos como pueden ser, por ejemplo, los hermanos mayores, en las Hermandades de Gloria. o o algunas otras funciones dentro de las hermandades. Las situaciones irregulares también nos plantea problemas en los padrinos de los sacramentos, por ejemplo, también en situaciones también que tenemos habituales en la parroquia. Claro, teniendo muy claras cuáles son las normas generales, y teniendo muy claro cuál es la doctrina, como bien decías antes, de la Iglesia, el Papa Francisco, en una de las últimas, la última exhortación apostólica eh, a Moris Leticia. Habla de las situaciones irregulares de los de muchos fieles, ¿no? Entonces, él habla del discernimiento. Y el discernimiento no es otra cosa que contemplar los casos particulares. Y el Papa llega a decir, en esa exhortación, en ese documento que he citado, llega a decir que en casos particulares, según discernimiento y una maduración y un poner todo esto en la presencia del Señor, puede llegar incluso a ser admitidos a los sacramentos. Fíjate que si el Papa incluso dice que pueden llegar incluso en situaciones irregulares a ser admitidos en los sacramentos... ...pues tanto más podrían llegar a ser admitidos en una junta de gobierno como cargo de responsabilidad o de competencia. En esto, como bien dices, hay que ver los casos particulares. No se puede establecer una norma general de decir, bueno, pues todos los divorciados sí o todos los divorciados no, ¿no? O todos los separados o vueltos a casar o de esta forma o de la otra. Sino que hay que ir viendo... El, los casos particulares hay que hacer un discernimiento con la persona ver sus circunstancias, ver su realidad y como bien decía antes todo a la luz de la misericordia del Señor porque en el fondo en la iglesia lo que tenemos que practicar, lo que tenemos que vivir es precisamente la misericordia, ¿no? entonces por eso nos puede llamar la atención pues que la iglesia en un determinado momento diga a algunos sí y en otros casos diga no porque claro, haya habido un discernimiento del que nosotros quizá tenemos una parte de los criterios, pero debemos de comprender que quien ha hecho el discernimiento pues tiene todos los elementos conoce la persona, conoce la realidad conoce las circunstancias y ha tenido todos esos elementos para establecer un juicio, como decía antes, un juicio de misericordia nunca tiene que ser un juicio de, de rechazo o de marginación ¿no? sino de acogida
2: y para terminar, y no le robamos más tiempo a José Manuel cofrade o rociero
1: o las dos <risa> Las dos cosas, mira me, me gusta mucho, te lo agradezco Que me hayas hecho esos dos adjetivos Porque los dos los dos Me, me llaman la atención y, y en el momento en el que lo he escuchado Me lo has dicho Me han venido recuerdos de, de personas Que me han dicho eso A las que quiero mucho y a las que tengo en mi corazón Y pues mira Yo creo que cuando me dicen eso, como me lo has dicho tú, lo tomo como un piropo y lo tomo como un alabo y como algo dicho desde el cariño, pues que me provoca una un verdadera emoción en, en mi interior. Las dos cosas, y las dos cosas por igual. Muchas gracias, José Manuel. Gracias.
2: Pues hemos tenido una entrevista con Samuel Barrá, el nuevo y flamante director espiritual del, del Consejo de Hermandad y Cofradía de la ciudad de Huelva, donde le hemos, de aquí le queremos agradecer eh, es, esta entrevista, su, él no ha rehusado ninguna de las preguntas que le hemos formulado. Y fue en un sitio co coqueto, en el despacho de la iglesia de San Francisco de Asís un despacho humilde, ahí estuvimos hablando de tantos recuerdos que hemos tenido, uno de lo personal, y, y demás, y, y, y así ha sido la, esta entrevista con, con Barral. Y ahora tenemos por aquí, ya sí, a Jero Garrido, Jero, buenas tardes. Buenas tardes creo que está, estamos llenos, ¿no? estamos saciados ¿no?
0: Lleno, lleno del amor a María sin el amor sin duda ¿no? ha sido, han sido dos días espléndidos creo que es la palabra que puede definirlo mejor, espléndido en lo meteorológico, espléndido en la organización, espléndido en respuesta y espléndido en ese, en esa capacidad que tiene la Virgen del Rocío y María para llevarnos a Jesús y para y para abrir el corazón de, de todos los que tenemos una devoción fijada en ella yo no me acuerdo, si
2: en una de las últimas recogidas, estando tú en la anterior junta con, con Juan Ferrer, eh, lo que comentado,
0: ¿no? Digo, se escuchaba ya hablar de la magna, ¿eh? Bueno, no es si este proyecto en realidad ya tiene un tiempo, tiene unos años. Este proyecto se hizo en 2014, para realizarlo en 2015. Pero en aquel momento no cuadró todos los factores y todos los elementos que eran necesarios. Carlos Quintero lo ha retomado en este tiempo con, con la voluntad clara de Juan Ignacio Reales y, y entre, bueno, se presentó a Junta de Gobierno, evidentemente, la Junta de Gobierno lo apoyó plenamente y ahora sí se han reunido todos esos elementos que eran necesarios para que esto se llevara a cabo y, y la verdad es que ha sido un tremendo éxito. Eh, tú
2: y yo concedíamos el pasado viernes en, en ese hito histórico, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que ha, ha pasado en Huelva este fin de semana es histórico. Está la matrilla, eso es historia, por la primera vez que, que ellos deben ir a Huelva y ese eh que había en la catedral por verla por verla ver, salir, por salir pues, desde cuando llegaron llegó el sin pecado y se montó yo tuve
0: una suerte enorme ese viernes curiosamente yo había salido por la mañana con mis hijos a ver los altares que ya estaban montando, las hermandades de las coronadas y, y de Rocío Esperanza y la de la, y las cuatro coronadas de la de la Eso estaba viendo los y digo bueno vamos vamos a terminar en la catedral viendo viendo la Hermandad de Huelva que ya la habían llevado por la mañana y en el justo momento, sin saberlo, sin tener ni idea, llegando la, la gente de la matriz con el sin pecado. Y la verdad es que desde el primer momento el recibimiento, de vuelvo, fue enormemente cariñoso porque éramos conscientes del, del privilegio que se nos otorgaba al que ese bendito sin pecado ahora dará una tierra distinta a la que suele pisar, que no es el vale, monte pisa, o, no. o, o el rocío. En concreto ese sin pecado que siempre está en el rocío sin pecado, excepto Rosas de está en el Rocío, excepto cuando es la, el trigo y alguna cosa más eh,
2: yo creo que como lo que tú bien has dicho, se ha tenido que conjuntar una serie de de planetas estrellas y sí, una sí, constelación sí. así y, y, nada, ¿eh? y nada fácil, ¿eh? y nada, nada, fácil, fácil, nada, nada fácil. fácil hablamos con la gente de Bonares, decía, yo al principio lo, lo veía y decía y ponía pega, pero luego eh, como el hombre también vive, vive en Huelva y son residentes en Huelva y decía, bueno, esta ciudad necesita de eventos grandes
0: y... no, no me va Yo te voy a decir, hablaba yo el otro día con uno de los... con el secretario de Lucena del Puerto, que además es morón, ¿eh? que lleva toda la vida no. en Huelva y me decía, mira Gero para venir aquí, hemos tenido que hacer una barra, hemos tenido que hacer un concurso en una larga y hemos tenido que hacer una, un concierto no sé qué o sea, han tenido que llevarse desde septiembre Recogiendo desde, desde prácticamente el verano entero y septiembre, recogiendo dinero para esto. Las posibilidades de las hermandades no son todas finitas y, y una extraordinaria de este calibre, el porte que supone, los mulos, eh, las flores, el exorno floral, el desplazamiento, todo eso son unos gastos que para alguna hermandad ha supuesto un gran quebradero de cabeza, pero que han asumido po, po, con la con la categoría que, que entendía que esto tenía que, que tenía que estar, que su hermana tenía que estar aquí presente y así, así ha sido. Luego llegamos yo creo que el viernes fue momento
2: tras momento yo me quedo aparte del momento de, de la salida del templo, primer templo de la ciudad, como es el, la catedral, o la llegada, sin duda, uno de los templos con más fervor, o cofrade, y, o, o, o novincismo, que es nuestra concesión. Sí, no, no. llegar a la hermanita de la cruz, a, a esas madres. Eso siempre es especial. es especial. yo no sé qué tiene. Aquí, para siempre. nosotros, que, que nos gusta. Siempre. Todo. Eh, José Luis Aburquerque. José Luis Aburquerque. Bueno, pues vamos a, a entrar a la conversación con José Luis que sin duda es uno de los hombres que también ha hecho partícipe y que esto se, se hubiera sido también llegar a, al fruto que ha dado José Luis, buenas tardes ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo
3: estamos? Encantado Bien. de estar en tu programa
2: Encantado de nosotros ¿Cómo estás? Cuéntame, después de... Mm, bueno, pues, día y medio un, un, poco, un poco cansado,
3: un poco cansado <ríe> porque sí, ha sido una... Un fin de semana maratoniano de trabajo, pero muy contento, muy contento.
2: Mm. Eh, oye, Soli, ¿cuándo recibes el encargo de, de esto? Porque sabemos que mm, con tiempo tan avisado para otros eventos tan grandes, pero para este creo que ha sido cortito. Con,
3: concretamente eh, se ponen en contacto conmigo sobre el 27, 28 de agosto. Entonces, bueno, hemos tenido poco tiempo para para preparar esto, ha sido un par de meses intenso, y bueno, además teníamos también de por medio, también eh, teníamos por medio la organización de, de lo que es la imposición de la medalla de la ciudad a la vivienda de Dolores, ¿no? Entonces, pues, todavía un poco más apretado pero vamos, eh, un evento de esta importancia, pues, le hemos echado las horas que ha hecho falta, y, y bueno, yo creo que al final ha dado su, su resultado.
2: Ha sido mucho dolor de cabeza, porque estos no son los pasos, ¿eh, ¿Sulí?
3: Eh, evidentemente, estos no son los pasos. Eh, el mundo cielo es completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a, a tratar, pero yo creo que al final ha merecido la pena, ¿no? La satisfacción que le hemos llevado al final, el resultado. Eh, y bueno, eh, el, el resultado que ha, que ha cogido vuelva todo este tipo de, de actos, pues yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Eh, quizás lo, el inconveniente más grande es que no sabemos nunca el número de personas que íbamos a, a, a tener que trabajar con ellas, ¿no? Pero bueno, se han intentado calcular, se han intentado establecer unos cánones de, de participación de las distintas hermandades de distintas partes de la provincia y yo creo que al final, pues, medio hemos acertado. Mm.
2: Eh, oye José Luis, eh, el, te tengo que, o sea, yo creo que todo el mundo te, te, te da las gracias, te, te felicita y aparte, eh, eh, qué bonito estuvo la Pontifical, ¿eh? Qué un buen, buen gusto.
3: La Pontifical fue yo creo que de, de las mejores que se han realizado aquí en Huelva en los últimos años, ¿no? Eh, ha sido vistosísima y bueno, después del transcurso de la homilía del señor obispo, y la participación de todas las hermandades y demás, pues por supuesto, yo creo que para Huelva es un revulsivo, ¿no? Yo creo que desde, desde la visita del Papa y demás, pues no veíamos una, una pontifical con, con tantísima participación y, y bueno, y tan, tan atractiva para, para el mundo católico, ¿no?
2: Eh, ¿Tú te, te, te anuncias los sitios? ¿El Guadalajara o, o Nargo? ¿O que tú no, no. ¿Tu, tu, tu que equipo y tú sois ya... Eh, Estáis en los últimos eventos que se han hecho en esta ciudad, eh?
3: Que bueno, mucho menos. A revés, todo lo contrario. Vamos, vamos a allá, a escondernos. ¿Por qué dice no? Porque es que eh, muchas veces, concretamente en estos actos que han estado los dos tan seguidos, pues ha sido un poco maratoniano para el equipo, ¿no? Eh, hemos salido de, de, un evento y hemos empezado a tener reuniones, reuniones, reuniones para, para preparar, eh, para, para el siguiente. Que no crea que la gente que, que bueno, que esto se, se cae del cielo, ¿no? Esto hay que prepararlo, hay que hablar con los equipos, hay que, eh, decirle su cometido a cada uno, hay que colocar a las personas según su valía. En distintas eh, orientaciones y distintos quehaceres, ¿no? Y bueno, es, es muy complicado, ¿no? Y, y para que salga bien hay que transmitir bien la información, hay que estar todo el mundo informado y todo el mundo perfectamente sabiendo lo que hace, ¿no? Y cuando hablamos de un equipo rondando las 40, 45 personas, pues la verdad es que es arduo, arduo. eh ¿Qué
2: ha sido ya? ¿Qué ha sido lo más difícil de, de esta. de esta más dos días.? Estos eventos suelen ser un ratito, una hora, o sea, es una tarde, pero que aquí, aquí hace, ha sido dos días, tenía a la gente, metían en el trabajo y, y demás, ¿no? Y,
3: ya lo comentaba al principio, ¿no? Eh, eh, normalmente los eventos son de un día, ¿no? Aquí han sido el doble, ¿no? Aquí el viernes, cuando cuando terminamos el viernes, pues era el, las, prácticamente las tres de la mañana, ¿no? Y a las 7 de la mañana estábamos ya en... En la Rotonda del Papa preparando el pontifical, ¿no? O sea que prácticamente han sido casi 48 horas sin parar de, de trabajo, ¿no? Eh, ha sido una cosa importante en cuanto a, a, a dedicación, ¿no? Dedicación de, de mucha gente, ¿no? Que, que prácticamente han echado pues las 48 horas dedicadas a que este evento para la ciudad de Huelva saliera, saliera como se merece, ¿no?
2: Yo creo que gracias a ti y unos cuantos más a tu equipo y, y, a, y algunas personas más, Huelva podía disfrutar de un evento de estas características tan impresionantes. Yo creo que ya nos queda la Mariana que tú y yo sabemos y que nos gustaría. Bueno,
3: eso ya llegará algún día, no hay que tener prisa, ¿no? Cuanto, cuanto más tarde, más deseada será y mejor saldrá, seguro.
2: Bueno, tengo por aquí a Jero, que también quiere hablar contigo,
0: Luis. No, yo simplemente intervení para pa darte mi más sincera felicitación y enhorabuena. Honestamente, creo que has hecho un excelentísimo trabajo. Sé que has estado tremendamente apoyado por las dos hermandades que se han puesto a tu disposición, que es muy complicado, que, que la gente se supedite quizás a otro que llega de fuera, pero aquí sí. ha tenido todo el mundo claro que la experiencia es un grado, y que inexcusablemente ya tú tenías un bagaje en esto que, que todo lo, Es que todo, lo has, todo te has sabido bien
3: no, Tú eh, te has claro,
0: sabido bien <ríe> eh, La, la
3: conjunción entre, entre, la entre las hermandades y, y la parte del equipo de nuestra organización Pues ha sido perfecta no hemos congelado perfectamente Y bueno, nos hemos compenetrado ¿no? El éxito eh, es de todos, ¿no? Fundamentalmente de, de las hermandades de Huelva y de Miglante, no Que son las que realmente han impulsado, propulsado y dinamizado todo todo
0: este evento, ¿no? No, no, y han la capacidad de dejarse asesorar, que eso es muy importante, muchas veces no, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil llamar a alguien que diga, mira, echa una mano en esto, porque hay que tener esa humildad para no creerte que, que eres capaz de hacerlo todo solo, de que los egos no inflamen en ocasiones y, y hagan polvo las cosas. Creo no, que, no, que eso mire... es una significación de, de la virtud que puede, en este caso, atribuirse a las de ¿verdad?
3: sí ellos han, han buscado lo mejor para, para que el acto saliera perfectamente y en, en una de esas facetas, en una de esas cuestiones pues me ha tocado así participar y en cuanto al respecto a lo que me preguntabas antes de lo más dificultoso y demás, bueno lo más dificultoso ha sido siempre calcular el número de personas con las que vamos a tener que tratar, ¿no? eso ha sido lo que nos ha traído, lo que nos ha tratado de, de traído de cabeza durante
0: estos dos meses. No, 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 y que, y que la hermandad de Rocío es una harta de loca. A la hermandad de, corte... de Rocío, la de Rocío, se le canta y se para, y le da igual. Y es que lleva un ritmo la completamente distinto.
3: La cuantificación de los cortejos, la de claro. cosas ha sido lo que, lo que más complicado del trabajo. No, no podía evaluar ¿no? quién iba
0: detrás de qué carrota, cuándo se iba a poner, cuánta gente iba a ver, eso, es imposible. de Exactamente, desnudo.
3: exactamente, eso ha sido lo más complicado.
0: Sin duda. Bueno, pues, nos Luis
2: Amigos, que descanse, que el trabajo ha sido satisfactorio. Desde aquí también nos unimos a esa a ese, a esa enhorabuena y que te veamos más tiempo por ahí disfrutando de ti y de tu trabajo. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Todos por Huelva y por la Virgen María.
2: Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda uno de los artífices de que esta manna haya salido como ha salido, la organización, su equipo
0: y... No, mire, uno, de los, uno de los grandes éxitos que yo creo que ha tenido esta manna es eh, saber dejar aparte las diferencias, apartar las diferencias en área de un objetivo común y, y buscar a la persona idónea y asesorarse, si, no pensando que uno lo sabe todo, que uno lo sabe hacer todo y que lo puede hacer todo, porque eso, esa es una de las fórmulas más fáciles para irse al garete. Pues sí. Vamos a escuchar uno de los momentos
2: más bonitos que pudimos tener eh, en, en estos dos días, y es la, 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 la... Esperemos, ahí está, lo que está ver, nuestro técnico lo está ajustando, ¿eh? porque luego cuando vamos embalados pues, también nos da el paro y dice vamos que vamos adelantado y un poquito de, de compás que no viene. Pero como tú te voy a un función? momento como tú buscas un momento solo, no, no, no. A mí yo estaba flipando. <risa> Cuando yo me vaciné. Vamos a escuchar este de las hermanitas de la Cruz, que hoy es día de Santa Ala de la Cruz.
4: ¡Viva ¡Viva <risa> Esto es lo más bonito. eh es contra el mismo. ¿Quién se maneja? Cuidado. 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 A ver, 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 a Viva, viva la patrona del Monte!
2: Viva, viva el pastorcito de milo. Viva la bala de Dios. Viva. Viva, viva, viva las hermanas de la cruz. Viva. viva. De hecho, de momento bonito y el sol sobre que da luz. Bendito siendo la mundo. del
1: mundo. también a los hombres y salvado.
4: La poderosa de la Reina Universal para poner en sus manos los afanes de la Iglesia en esta hora difícil de la humanidad. Todos sus, todos muy todos. bien. Santa María, Madre de Dios, conservame un corazón de niño. Puro y cristalino, como una fuente. No
2: Dame un, un corazón sencillo, que no saboree las cosechas.
4: Un
3: corazón grande en la tierra y en como el cielo. Fierno en la compasión Un corazón fiel y
4: generoso, que no olvide ningún bien, ni guarde en el mejor contigo. Fórmame un corazón amable. Amantes sin pedir a desaparecer en otro
3: corazón, ante tu divino Hijo, un corazón grande e indomable, Dios salve, que con
1: ninguna María, se pierde, salve, que con ninguna
2: indiferencia salve, se canse, un corazón
4: atormentado
1: por la gloria de Jesucristo, herido de su amor, con herida, que siempre. Gracias,
4: Señor. Viva la Virgen del Rocío
1: Viva Viva
4: la Reina de las Marismas Viva Viva la Patrona del Monte Viva Viva Sa Blanca Paloma Viva Viva las Hermanas de la Cruz Viva Y que viva la Madre de Dios viva.
2: Aquí se está haciendo por parte de la hermana de la de la Virgen de Rocío. Bendita eres el vientre el
4: muy bien muy bien. Gracias, hermana.
2: Sin duda es uno de los momentos que, que nos, se nos pone los pies de los pelos de punta cuando ese sin pecado en ese poquito pequeño, en, esa pequeño, en, en esa pequeña puerta pues el santero, la manera de decir es viva, no fue un viva como un, hay que saber decir hasta los vivas de la manera, de la manera ¿eh? pausados, sí, 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 sí. pausado uno más alegre cuando está en la bullici pero cuando está ahí eh, aquí hay que decirlo de una mira, forma mira
0: eh, con respecto a lo vivo, hace muchísimos años tuve una experiencia sí. es que, que, claro, te estoy hablando hace ya 20-25 años en una casa en San Lucas de Barrameda yo tenía tenido unos amigos en San Lucas en una casa murió el abuelo el patriarca digamos de esa casa ¿vale? en una hornacina en una casa antigua de estas de pueblo en una hornacina tenía una virgen del rocío ¿Vale? justo en la entrada de la puerta era su bien de rocío, de su casa presidía su salón, digamos ¿no? Eh, se veló, ese señor se veló en su casa cuando salió encaró, y lo primero que hizo fue encararse con su padre muerto se encaró a el, el féretro lo encaró a la bien de rocío y su hijo le dijo, viva la bien de rocío enterrando a su padre el viva la bien de rocío es una expresión de fe es una expresión de, fe, de amor eh, decirlo en el momento justo, de la forma justa no es simple y llanamente que te salga del corazón, no es más ¿eh? eso no hay ni saber decirlo, ni no saber decirlo ni tener mejor entonación sino que sea verdad yo siempre digo que las cosas hay dos formas de hacerlas, o siendo muy bueno haciéndolo, o haciéndolas de verdad si tú un da de, de verdad siempre va a llegar donde tiene que llegar que es a la fe y al amor de Dios y de la Virgen eh, momentos también de,
2: de la letanía, la procesión, eh, lo hemos hablado también en Lin intern, ahora antes, eh... Que dos maneras de llevar los lo simplecados, ¿no? Los bueyes, con ese ritmo pausado, hay un vídeo de, no se ve vídeo, ¿no? De, de a lo mejor De La Palma, que yo creo que la carreta de La Palma es y el palio de la arena, ¿no? El palio de la arena, ¿no? El palio, de la arena, ¿no? El palio de la arena, ¿no? Yo lo decía en la retransmisión, hay que ver esto. Sí, no, o pero sí. mira, la
0: carreta de La Palma sí es verdad que, es que, que, que es una, maravilla. Es una... Que maravilla. Pero hay muchas carrozas, ah, muchas carrozas. Bueno carrozas, carretas, eh, carretones, es que cada, cada, cada sitio tiene una definición, ¿eh? Es.
2: Una Venía este mañana montando lo que y decía, la rueda más impresionante es la de niebla, que es igual que es que
0: es grande. Sí, 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 <ríe> va la rueda, enorme. enorme. No, pero, pero por ejemplo, la carreta de Triguero de Jesús Domínguez, es un pedazo de carreta. ¿Qué? Carreta de Ibra León es una buena carreta, y la carreta pecado. de Palo de la Frontera. Y sin pecado. O sea, y sin pecado. O sea, o sea, se hay de muchísimo nivel. también eh, los no, pero mira, el sin pecado es que cena, por ejemplo, que no. es un sin pecado relativamente moderno y es un, una preciosidad de sin pecado con un nivel artístico altísimo aparte de hombre, de, de, de los que hay en el sin pecado de la parma, el señorío que tiene bueno, yo es que con huelga me muero <risa> ahí, yo, yo ahí no puedo entrar no puedo entrar porque ya, ya me Oye, quedo no. y ya me muero
2: ¿Cómo viste tú la pontifica desde arriba que ibas acompañando a, a sin pecado? Bueno, yo lo vi
0: ¿Cómo viste? ¿Qué viste allí? Y que aquello era ningún... que, mira, que aquello iba a ser un espacio de convivencia y de participación enorme porque había gente desde las 2 de la tarde sentada ¿eh? <risa> o sea, allí gente desde las 2 de la tarde sentada en las la sillas de madera que estaban a público en general, había entrado a la tarde, o sea que yo me di cuenta de que aquello iba a ser un ejemplo de, de participación y, de, y una convocatoria de la Virgen, ahí no había vino, yo siempre me digo lo mismo, como cuando ocurre en eh, Don Manuel en 1914, en una crónica que escribe, refiere que él pensaba que era una borrachería, eh, en aquel momento planteaba que el vino era, digamos, el esencial de la fiesta. Yo las expresiones más grandes que he visto de rocío y de rociarismo, todas tienen que ver con la Virgen muchísimo más que con el vino. Yo recuerdo hace cinco o seis años ya casi, en el traslado, un millón de personas que se unieron en el nombre de María para acompañar a una Virgen por medio de las arenas durante 14 kilómetros. No había vino. Eh, la Pontifical, en el acto, uno de los actos más grandes que se ha celebrado en Huelva en los últimos años, porque no era para ver la pontificada, pero era para ver las avenidas era para ver cómo estaba la Galaroza era para ver cómo estaba la, la Isla Chica cómo estaba el centro, o sea, ahí no había vino y esas expresiones son las que de verdad la dimensión real del Rocío de manera que se dio cuenta que se había confundido de 1914 hasta hoy el Rocío no hace más que dar ejemplos de que la fe y la devoción a María Santísima y al Divino pastor de la Marisma están por encima de casi todo no que aquí confluye, con lo cual un... las expresiones más grandes siempre lo decía, es curioso que una concentración como pudo haber en Huelva de 60, 70.000 personas en este uh, en este año no ha conf... no ha despertado la expectación externa que debería, no ya a nivel local, sino a nivel regional y nacional incluso, y un concierto de 30.000 personas en el Banco de la aparece en todas las portadas sí. Es que no somos los más populares de de las fiestas últimamente, pero sin embargo, sabemos nosotros, tenemos claro dónde estamos de pie y lo que tenemos que hacer
2: Desde luego, eh, antes de terminar vamos a pasar con la agenda porque ya empezamos, ya las hermandades afortunadamente tienen noticias son regueros de noticias cada día tú no paras, ¿eh? yo no paro aquí hasta que no termine <ríe> adelante José
4: eh, bueno, para esta semana la hermandad de la Sagrada Cena el próximo miércoles a las 6.20 de la tarde tendrá lugar su hora eucarística y posteriormente a las 7 será la misa de difunto de la hermandad eh, la Hermandad de la Lanzada, el próximo jueves día 8 a las 7 de la tarde, comenzará su solemne tríduo en honor a María Santísima del Patrocinio, siendo el domingo 11 a las 11 de la mañana su función solemne y posteriormente su devoto mesabano. La Hermandad de los Estudiantes, el próximo viernes 9 a las 8 de la tarde, la Parroquia de San Sebastián, celebrará la misa en honor a Santa Ángela de la Cruz. En la Hermandad de prendimiento para el próximo miércoles a las 7 de la tarde, tendrá lugar la celebración de Misa de Requiem por los hermanos difuntos de la Hermandad. Y por último, la Hermandad de Nazareno celebrará su solemne triduo en, en honor a María Santísima de la Amargura el jueves 8 a partir de las 8 de la tarde, siendo el domingo 11 a las 12 de la mañana su solemne función principal. Esto de la amargura en casa también
0: llena, ¿eh? Ay, la, ala, ahí ha ido toda pegada, ha <risa> ido a Yo tengo dos grandes devotas de, de la amargura en mi casa, ¿eh? Mi mujer y mi hija cinta, o
4: sea. <risa> Mis ¿eh? dos
0: cintas son de amargura. Que, <risa> por
4: cierto, eh, el hecho de Rosario de estar en la, en la Concepción, la Virgen de la Amargura, estuvo un devoto de Sabano. Correcto. A los pies del señor Nazareno.
0: Mira, hay una, hay una foto que se ve del sin pecado del monte y en el hueco del sin pecado, en la V del sin pecado de abajo, el Nazareno detrás, que es para que te ponga los pelos de punta. De verdad, impresionante.
2: Pues...
0: Una de las mil imágenes que ha dejado esta, esta la... manna la, 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 <risa> la tengo, la tengo,
2: la tengo, la tengo, la tengo, la quiero, la quiero la, la quiero. la verdad que
0: hay que destacar, mira, por encima que os otra consideración y, y yo soy el primero que muchas veces he dicho que el tiempo era corto, la excelente organización que ha tenido la Magna, la excelente coordinación y el excelente trabajo de, de todas las administraciones junto con las hermandades, porque de verdad no le puede poner una pega. Los pequeños fallos que se hayan produ producido es que era imposible prever absolutamente todo lo que se ha movido. Y aún así creo que se ha cubierto con holgura el, el máximo de, la, de lo que podíamos esperar.
2: Yo creo que el ayuntamiento aquí también se ha deschapado. Bueno, no, sí, sí, el ayuntamiento con, con el Arca, ha se, ha, se ha volcado. O o o sea, el, se él
0: vestido. ha visto claro de que esto era algo bueno para la ciudad sí, no. y, y ha apostado por ello, sin duda ninguna. Eso que gracias a este ayuntamiento apuesta por, algunas veces incluso se la juega, pero <risa> <risa> eh, es verdad que apuesta por casi todo lo que se le presenta porque entiende que Huelva tiene que ser una ciudad dinámica y están apostando por eso. Pues. Bueno... Bueno. Pues no, ya
2: como dice el jefe Pues nos tenemos que ir Pero no, Si yo soy telado intenso cuando me pongo Es que lo hablo todo, hago el programa Pero que te espero para otro día con más tranquilidad Muchas gracias como siempre como Siempre, cuando tú quieras a tu disposición, José pues, Te agradezco Y todo esto con la participación y En el, los manejos de esta nave de Juan Infante Nos vemos ya el próximo lunes